0: Что такое в вашем понимании стартап
1: в моем понимании стартап это деятельность компании с малым операционным циклом это означает что мало выпущено продуктов мало оказано услуг и группа людей предприятий организации или подразделения занимаются обкаткой улучшением процессов и технологии для Запуска и серийное производство. И когда мы говорим о стартапе, большинство людей называют стартапом любое начинание. К сожалению, это не так. И Силиконовая долина, и долина стартапов в Израиле, и в других странах а, производят селекцию. И некоторые люди даже тратят деньги, летят в эти, на эти территории, там поселяются, живут в кампусах и надеются получить финансирование и поддержку. Вы можете получить поддержку и финансирование, но стартап взлетит только тогда, когда у нем будет высокая доля наукоемкости. Потому что если нет патентов, если нет защит, если вы не подумали об авторских правах, то ваш стартап легко скопировать. Тем более, что есть многие территории, которые не придерживаются законов. Кстати, у нас даже на территории СНГ крайне лояльное отношение к тому, что мы друг у друга постоянно чего-то воруем. И если у вас нет каких-то ноу-хау, существенных ноу-хау, то вашему стартапу, скорее всего, не выжить по разным причинам.
0: Пример, где как надо делать, и пример, как вот вообще не надо делать. Если у вас есть идея, все-таки, несмотря на все эти трудности, пути, пойти туда.
1: Ну вот, когда ко мне приходят стартаперы, один из вопросов контрольных, которые я им задаю, они не понимают. Я говорю, кто ваши платные консультанты? А они говорят, да нет, нам все по, по дружбе делают. Очень важная функция предпринимателя – это создавать рабочие места. Если вам советуют, то за советы не отвечают. Чем быстрее вы наймете себе платных консультантов, чем быстрее вы начнете тратить деньги на чужие умы, тем быстрее вы привыкнете покупать труд. Потому что вашей головы, ваших рук гарантированно будет не хватать. Юрист работал 20 лет, и его консультация может продвинуть ваш стартап на, не знаю, на полгода вперед, а будет стоить, там, не знаю, консультация 200 долларов. А, какие-нибудь технарии, какие-нибудь финансисты, какие-нибудь бухгалтеры вам могут дать советы. Но если вы говорите о том, что вы сделали все сами на коленке и этим гордитесь, послушайте, это утопия. Я тоже могу попробовать сейчас, не умея, я, конечно, утрирую, но почти не умея использовать шириную машинку, сейчас сделать женское платье и сказать, «О, я сделал шедевр, я на нем работал, думал» и так далее. Но любая женщина скажет, «Фи, я это не буду носить», и независимо от того, сколько я труда вложил. Но если я найму хороших специалистов, куплю ткань, и они все сделают, я быстро продам это платье. Поэтому такой совет очень простой. Как можно быстрее нанимайте платных консультантов. Это правильный подход. Неправильный подход. Неправильный подход – это рассказывать инвестору, как он будет зарабатывать деньги. Инвестор каждый мечтает о том, чтобы он вложил деньги как в банк, а банк ему присылал смс сколько пришло денег. Ни в, дом, ни в коем случае не рассказывайте инвестору, как он будет что-то делать. Расскажите, как вы будете отчитываться, как будет построен бизнес, когда вы будете ему сообщить о прибылях, что вы будете делать, если прибыли не будет. И самое важное, чем вы гарантируете ему возврат инвестиций. Например, вы говорите, я беру миллион долларов по 30%, если не, не верну, значит, забираете у меня квартиру, там, которая стоит, может быть, даже и меньше. Но опять же, инвестору не важно, сколько ваша квартира стоит. Ему важно, что вы принесете реальную доверенность на правооспоряжение. То есть он-то, может быть, и не будет у вас квартиру забирать. Ну, такой вопрос, вопрос спорный. Но он должен увидеть, что вы рискуете не меньше, чем он.
0: Последок хотелось бы какие-то, ну, не знаю, лайфхаки вам от вас, от Барагинского. У нас уже, наверное, традиционно было в конце эфира лайфхаки от Олега.
1: Есть такой термин «гроус хаки», надеюсь, когда они, мы тоже по нему с ними бизнес-разборки. Гроус хаки – это… вот лайфхаки – это обычно для жизни, а гроус хаки – это взлом роста, как быстрее вырасти. И есть много людей, и есть целая инфраструктура, есть целое сообщество, которое рассказывают, как создавать e рассылку как создавать интернет-сайты, как находить инвесторов, как находить сильных программистов. Я бы вот что советовал. Перед тем, как гореть идеей, не читать каких-то мотивирующих книг, не читать истории людей, которые миллиарды заработали, а подписаться на платные рассылки, в которых будут рассказываться о том, как сегодня живут стартаперы. Есть потрясающие каналы и в Telegram, и в e-mail варианте, где люди за буквально копейки рассказывают о том, что они сделали, что получилось, что не получилось. Вот вам нужно загореться идеей проверки гипотез, Дело в том, что когда вы находитесь на стадии стартапа, вы хороши тем, что у вас маленький объем. Ваши ошибки, они вам мало чего стоят. И как только у вас деньги вольют, вы даже не представляете, что начнется. К вам будут приходить совершенно незаинтересованные люди, аля ля аудиторы, финансовые контролеры, и будут говорить, какого, извините, вы купили микроволновку за деньги, предназначенные там на север. То есть наоборот, получение денег обозначает то, что вас стреножат. На вас одел смирительную рубашку. Это последнее, что нужно делать. А первое – нужно заразиться идеей нахождения в среде стартаперов. И лучший вариант – это читать рассылки или специальные каналы, где стартаперы чуть ли не в реал говорят «попробовал – не получилось, попробовал – заработал».